0: pour comprendre.
1: La gouvernance climatique mondiale. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Si 2020 fut l'année de la Covid-19, 2019 fut probablement celle du climat. Partout dans le monde, jeunes et plus âgés ont manifesté pour une action politique d'envergure pour lutter contre le réchauffement climatique. Sujet déjà médiatisé dans les années 90 et revenant régulièrement dans les médias, la protection de l'environnement fait l'objet depuis longtemps d'une attention politique, bien que les actes ne suivent pas toujours les déclarations. Quels outils les États déploient-ils pour résoudre la crise climatique Quels sont les grands enjeux de l'année à venir Et quel rôle pouvons-nous, simples citoyens, jouer dans ce défi d'envergure mondiale Pour nous aider à répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, je reçois aujourd'hui Amandine Orsini, qui est professeure à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et docteur en sciences politiques. Amandine Orsini, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup aujourd'hui de gouvernance écologique mondiale sans jamais prendre le temps d'expliquer ce que ce terme signifie. Est-ce que vous pourriez nous aider et donc définir avec nous ce que signifie cette expression
0: Alors, euh, moi je vous propose de reprendre peut-être chacun des termes qui forment cette expression. Donc vous avez dit gouvernance écologique mondiale. Alors gouvernance, ben c'est l'action de gouverner, pour le dire simplement. Donc c'est mettre en place des normes, des règles, des principes souvent pour régler euh, des problèmes. Vous avez dit écologique, alors en général on dit environnement ou environnemental. Je vais revenir après sur la différence. Alors environnement, c'est quoi C'est l'ensemble en fait, des entités naturelles qui nous entourent et dont nous faisons partie. Ça, c'est vraiment important. Et il faut savoir que dans ces entités naturelles, il y a à la fois des entités vivantes, donc euh, les plantes, euh, les animaux, aussi les bactéries, et il y a aussi des entités non-vivantes, comme par exemple l'océan euh, ou l'atmosphère. Alors, pourquoi moi je dirais plutôt environnemental plutôt qu'écologique euh, Alors, on ne dit plus gouvernance écologique, on l'a dit pendant plusieurs années. Euh, pourquoi Parce que euh, par écologie, on fait souvent référence à la fois aux sciences environnementales, mais aussi à un courant de pensée qui est plutôt militant. Donc, quand on dit gouvernance écologique, on peut penser à des militants écologistes. Aujourd'hui, on parle plutôt d'environnement parce qu'on n'a pas besoin d'être un militant ou d'être une militante pour s'intéresser à la gouvernance environnementale. Et alors, le troisième mot de de l'expression, c'est « mondial », ça pourrait être « global », c'est parfois international. Alors, mondial ou global, c'est pour souligner le fait que c'est à l'échelle du globe. On pourrait dire international, si on voulait insister sur le rôle des États, et c'est vrai que les États sont vraiment importants. Aujourd'hui, on considère que, cependant, à côté de ces États, il y a beaucoup d'autres acteurs, qu'on dit acteurs non étatiques, qui agissent et qui se mobilisent. On peut penser aux entreprises, on peut penser aux citoyens, on peut penser aux partenariats aussi entre tous ces types d'acteurs. Du coup, on préfère dire plutôt global ou mondial, et aussi pour souligner le fait que cette gouvernance, elle a lieu à beaucoup d'échelles différentes. Elle a lieu à des échelles qui sont locales, qui sont donc quand on a des initiatives ponctuelles, mise en place de potagers, changement des transports locaux, elles peuvent être nationales. En fait, il peut y avoir une échelle nationale une échelle régionale, notamment au niveau de l'Union européenne par exemple, une échelle internationale entre États et alors même une échelle transnationale. Et donc en fait on dit mondial parce qu'il y a des interactions entre toutes ces échelles qui créent en fait cet effet mondial. Si on met du coup les trois termes ensemble, si on garde gouvernance environnementale mondiale, et eh bien en fait c'est quoi C'est une gouvernance qui du coup a pour objectif de trouver des réponses aux crises environnementales qui sont aujourd'hui globales. Et donc, euh, pour le dire à nouveau simplement, elle vise, cette gouvernance, à essayer de rééquilibrer les relations principalement en fait, entre l'homme et la nature. Et alors, pour finir, je pense que c'est important de souligner que cette gouvernance environnementale globale, en fait, elle va bien au-delà des enjeux environnementaux. Les enjeux environnementaux sont liés à beaucoup d'autres enjeux euh, économique, éthique, il y a des questions de droits de l'homme, des euh, questions de justice, et il y a vraiment une interrelation de ces thématiques. Il y a beaucoup de questions euh, qui se posent dans le cadre de la gouvernance environnementale qui concernent en fait, la société dans son ensemble plus généralement. Euh, par exemple, si on se demande, est-ce qu'il faut agir sur euh, l'environnement par géo-ingénierie C'est quoi la géo-ingénierie c'est, euh, c'est modifier euh, notre environnement Bon, ben, On a l'impression que c'est une question environnementale, mais en fait, elle pose d'autres questions euh, techniques, évidemment, comment réussir à modifier notre environnement pour contrer les changements climatiques, financières, parce que évidemment ça a un coût, et peut-être et surtout éthiques. Est-ce que on peut, est-ce qu'on a le droit de modifier notre environnement Il y a quand même une prise de risque, comment euh, calculer, calculer ces risques Et d'un autre côté, il y a énormément de problèmes sociétaux qui résonnent en fait avec les problèmes environnementaux, c'est le cas, par exemple, de la crise alimentaire mondiale. On sait qu'elle est exacerbée en fait, par les problèmes environnementaux, par l'érosion des sols, par ce qu'on appelle l'accaparement des terres, par exemple pour les monocultures, ou par les changements climatiques. Et donc, aujourd'hui, si on veut essayer, par exemple, de résoudre cette crise alimentaire mondiale, on sait qu'on doit aussi se tourner vers des questions environnementales. Donc, c'est bien l'ensemble de ces trois composants, gouvernance environnementale mondiale, et c'est euh, l'ensemble des interactions à toutes les échelles et finalement sur beaucoup de, de thématiques.
1: Pensons notamment à la conférence de Paris sur le climat. Quelles sont les différentes évolutions récentes qu'on peut repérer sur ce que nous appellerons alors désormais la gouvernance écologique mondiale
0: Moi, je voulais déjà souligner qu'en fait, cette gouvernance environnementale globale, elle est récente. Euh, elle a commencé il y a tout juste 50 ans. Euh, ce qui est vraiment très peu à l'échelle mondiale. Elle a commencé donc au sommet de la Terre de Stockholm de 1972, où là il y a eu le, le premier rassemblement d'États qui ont reconnu l'importance des questions environnementales, mais finalement c'est surtout 20 ans plus tard au sommet de la Terre euh, de Rio que les États ont commencé vraiment à adopter des conventions internationales. Donc c'est à, à Rio en 1992 que les États adoptent par exemple la Convention 4 des Nations Unies sur le climat et sa convention jumelle, sa sœur jumelle, la convention sur la diversité biologique. Et malgré en fait, le fait que cette gouvernance globale soit récente, elle est extrêmement dynamique. Aujourd'hui, on a des, des centaines d'accords bilatéraux, régionaux et multi, multilatéraux pardon, sur les questions environnementales, dont certains qui sont très récents. Alors les plus récents, vous avez parlé de l'accord de Paris sur les changements climatiques de 2015. Il y a la convention aussi de Minamata sur le mercure de 2013. Et il y a aussi, par exemple, la convention sur l'interdiction des armes nucléaires de 2017, qui, même si ce n'est pas un accord environnemental à proprement parler, a quand même une dimension environnementale. Alors, les évolutions récentes, plus généralement, il y en a trois. La première, c'est qu'il y a vraiment une accélération du, du problème. Alors, pourquoi Parce que d'un côté, on a des données scientifiques qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus fiables et qui vont toutes dans la même direction et qui nous indiquent qu'il y a au moins deux grandes crises environnementales aujourd'hui qui sont celles, alors qui est peut-être la plus connue, c'est celle des changements climatiques. Et puis, il y en a une deuxième du coup, qui, qui se couple à celle-ci, c'est le problème de l'extinction des espèces naturelles. Donc, c'est, c'est une crise liée à la biodiversité. Donc, on a de plus en plus de données scientifiques. Et puis, surtout, ces données scientifiques nous montrent qu'on est dans une évolution de type exponentielle. Et alors, là, quand j'utilise ce mot, ça vous fait peut-être un peu peur parce que la courbe exponentielle, elle nous rappelle la courbe de contamination du Covid-19 dont on est en train de faire l'expérience. Et en fait, elle, elle est similaire à la courbe d'évolution, par exemple, de ce phénomène des changements climatiques. Une autre évolution récente, c'est un peu en réponse à ça, une prise de conscience planétaire de l'existence de ces problèmes environnementaux. Donc, à nouveau, pour une gouvernance qui a commencé il y a à peine 50 ans, on est dans un niveau de prise de conscience qui est, qui est très élevé. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup d'accords internationaux, énormément d'organisations internationales qui s'occupent de questions environnementales. Donc, une réelle volonté en fait d'agir pour essayer de trouver des solutions. Et puis la troisième évolution récente, c'est l'augmentation de la prise en compte des questions environnementales, comme je vous disais au tout début, dans les questions société plus généralement, avec une volonté d'élargir nos perspectives. Et alors, il y a plusieurs façons d'élargir ces perspectives, et une, une façon récente consiste à réfléchir, à donner plus de droits à la nature. <rire> J'ai une petite anecdote à vous raconter mon cours de gouvernance environnementale mondiale. Je le commence très souvent en faisant intervenir dans mon cours un cactus. Un cactus que j'ai nommé Gilbert et que je vais chercher, évidemment, que je place vraiment devant mon micro de l'amphithéâtre. J'annonce à mes étudiantes et mes étudiants qu'on a un intervenant extérieur un peu particulier qui nous présente d'ailleurs une crise environnementale importante, qui est la crise des abeilles, qui est liée à cette crise de biodiversité. Et voilà, je place vraiment Gilbert comme cet intervenant extérieur. Et donc en général, au tout début, mes étudiantes et mes étudiants sont un peu surpris. Évidemment, il y a un moment de malaise, puisque mon cactus ne peut pas parler tout seul, ne peut pas faire une présentation. Donc je finis toujours par la faire au nom de mon cactus. Mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est lui qui parle à travers moi. Je fais ma présentation et, et à la fin, je demande aux étudiantes et aux étudiants ce qu'ils en ont pensé. Donc il y a toujours un moment où ils sont, au, au début, où ils sont mal à l'aise. Et puis en en discutant, on finit par réaliser qu'il y a des points communs en fait, entre ce cactus euh, et les étudiantes et les étudiants. Parce que souvent, ils me disent Oui, mais ce n'est pas possible, c'est un cactus, il ne peut pas parler, il est inutile. Et quand j'essaie de leur demander « Ah bon, vous pensez que vous n'avez aucun point commun avec, avec ce cactus ?», on finit toujours par réaliser au minimum, qu'il partage un élément clé avec nous, qui est le fait que c'est un être vivant. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort quand même assez vite. Il y a aussi des arguments qui ressortent comme quoi il est utile pour l'homme. Un cactus est une plante, donc il peut produire de l'oxygène, il peut absorber des ondes électromagnétiques, en tout cas c'est ce qu'on dit par rapport aux ondes émises par les ordinateurs, par exemple. Et puis, donc, il, il est vivant et euh, il a une sensibilité, évidemment, différente par rapport à notre environnement. Et donc, au fur et à mesure, devant un amphi qui est initialement très, très sceptique, on finit toujours par avoir une discussion sur le fait que, euh, bah, peut-être, mon cactus, effectivement, pourrait a, enfin, a des droits, puisqu'il est vivant. Il pourrait avoir un point de vue sur euh, les problèmes euh, environnementaux mondiaux et euh, il pourrait apporter une perspective différente. Et bien, cette anecdote de mon cactus, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, pris en compte sur la scène internationale. Il y a certains États qui ont commencé à, à reconnaître et donner une personnalité juridique à des entités naturelles, donc euh, même au-delà des êtres vivants, notamment à des fleuves, par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Inde, il y a certains fleuves qui ont été reconnus comme entités vivantes dans l'objectif de pouvoir les consulter en cas de projets ou de problèmes environnementaux qui sont autour de ces fleuves et de ces rivières.
1: Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait consulter un fleuve ou votre cactus Gilbert
0: Eh bien, ça veut dire que ces entités naturelles, elles seront représentées par des êtres humains, en l'occurrence et souvent par des populations indigènes et locales, qui vont alors faire l'effort d'essayer de penser à la place de ces entités naturelles. Il y a une autre tendance récente qui va aussi dans ce sens-là, c'est celle de la reconnaissance du crime d'écocide. Alors, le crime d'écocide, pourquoi c'est lié Alors, le crime d'écocide, on en a entendu parler dans l'actualité récente, au moins à deux endroits du globe, en France. Le président Emmanuel Macron a utilisé l'expression pour parler des feux de forêt en Amazonie, au Brésil. Et puis, on en a entendu parler en Australie qui a aussi dû faire face à des feux de forêt d'une ampleur inégalée. Et donc dans les deux cas, à nouveau, c'est l'idée de pouvoir reconnaître l'existence d'un crime, alors du coup pas contre l'humanité, même s'il est d'une ampleur tout aussi importante, mais contre la nature.
1: Et quels sont, selon vous, les grands enjeux écologiques et climatiques de l'année à venir
0: L'année 2021, en fait, elle marque le report de plusieurs grandes conférences internationales. Donc, il y a un premier objectif qui est celui de continuer l'adoption de traités internationaux et aussi surtout leur mise en œuvre. En fait, 2020 était pressentie comme une année clé, phare pour la gouvernance environnementale mondiale Bon, évidemment, avec la crise euh, sanitaire, euh, l'ensemble de ces réunions ont été reportées en 2021, mais ce qui fait que donc 2021 marque maintenant ce grand tournant de cette gouvernance environnementale mondiale. Alors, ce grand tournant, en fait, il avait euh, trois piliers. Un pilier qui était celui des changements climatiques, un pilier qui est euh, celui de la biodiversité et un troisième pilier qui était celui de la gouvernance des océans. Alors, sur la thématique des changements climatiques, en 2020, on aurait dû avoir la conférence des Parties numéro 26 de la Convention des Nations, de Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, qui aurait dû se tenir à Glasgow, en Écosse, en novembre 2020, et qui est donc maintenant prévue, cette COP26, à Glasgow en novembre 2021. Alors, pourquoi elle est clé parce que c'est une conférence internationale qui devait analyser les résultats des cinq premières années de mise en œuvre de l'accord de Paris.
1: Précisément, pourriez-vous rappeler les grands enjeux de cet accord de Paris
0: Donc, L'accord de Paris, c'est le dernier traité international adopté sur les questions de changement climatique, dont l'objectif est de minimiser l'augmentation de la température du, du, du globe avec un objectif de maximum plus de degrés, et si possible, en fait, même ne pas aller au-delà de plus 1,5 degré. Pour pouvoir atteindre cet objectif, l'accord de Paris il, il incite les États à adopter des mesures, et ces mesures sont euh, révisées, donc analysées, évaluées tout, tous les cinq ans. Et donc, on était en 2020, puisque l'accord a été adopté en 2015, on était euh, au terme du premier cycle de mise en œuvre euh, des engagements de l'accord de Paris. Donc, on va le faire euh, en 2021. L'objectif après ce premier bilan, bah, c'est de constater euh, en fait le niveau de mise en œuvre de cet accord de Paris. Et normalement, cet accord de Paris demande à chaque État d'augmenter son ambition pour le cycle de cinq années qui arrive. Donc, normalement, les États ont mis en œuvre leurs objectifs et là, pour les cinq prochaines années, sur la base de ces premiers objectifs, doivent augmenter leur ambition. Donc, euh, essayer de euh, décarboner, en l'occurrence, ça veut dire euh, d'émettre encore moins euh, d'émissions de CO2 pour atteindre ces objectifs des 2 degrés. Donc ça, c'était effectivement une conférence phare qui va avoir lieu normalement cette année, en novembre 2021. De la même façon, euh, sur le deuxième pilier, la biodiversité, en 2020, on devait organiser en Chine, à Kunming, donc la COP 15, la 15e conférence des partis de la Convention sur la diversité biologique, euh, alors qui sera du coup elle aussi reportée. Euh, pour l'instant, donc, elle est reportée à la deuxième moitié de 2021. Et l'objectif de cette COP15, c'était d'établir une nouvelle stratégie de lutte contre la dégradation de la biodiversité qu'on appelle donc la stratégie 2030. Euh, donc pourquoi ben Parce que cette dégradation de la biodiversité prend, ce que je vous ai dit, une ampleur assez exceptionnelle. On est face à la sixième extinction de masse des espèces naturelles et donc l'objectif c'était et c'est toujours de mettre en place cette stratégie 2030 pour essayer de contrer cette extinction de masse des espèces naturelles. Et puis le troisième pilier, c'est le pilier des océans. Euh, en 2020, on devait adopter un nouvel instrument international juridiquement contraignant sur la question de la biodiversité marine dans ce qu'on appelle les zones situées au-delà des limites de la compétence nationale. Alors c'est ce qu'on appelle aussi la haute mer. Les États ont des frontières aussi euh, maritimes. Simplement ces frontières maritimes, elles sont délimitées par une convention euh, des Nations Unies qui s'appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et au-delà d'une certaine limite, euh, ces euh, frontières des États s'arrêtent et on est ce qu'on appelle dans la haute mer vous savez que en fait la planète est principalement constituée d'océans et en fait il y a une très grande partie du coup, de ces océans qui sont ce qu'on appelle donc sous ce régime de la haute mer et donc ça veut dire que à la fois il n'y a aucune souveraineté étatique euh, sur ces zones et à la fois elles appartiennent à tout le monde donc on a on dit patrimoine mondial de l'humanité euh, donc en... Évidemment, les États se rendent compte de plus en plus de l'importance des océans. Et donc, en 2020, on devait élaborer un nouvel instrument international pour pour ces zones situées au-delà des limites de la compétence euh, nationale. Alors, euh, il y a un groupe de travail qui qui s'est déjà penché sur les négociations de ce nouvel instrument Euh, et qui doit entamer une dernière session de travail pour l'adoption de de l'accord. Et donc, elle va être, du coup, décidée euh, le plus vite possible. Elle aurait dû avoir lieu l'année passée, elle devrait avoir lieu euh, cette année. Ce qui est important, donc, on pourrait penser qu'on euh, a eu, du coup, un peu un, un, un échec de cette année 2020 avec un, un report à 2021, je pense qu'il euh, y a un certain nombre euh, de dynamiques qui, quand même, se, se mettent en place. Alors, euh, les optimistes euh, diront que ça donne une année de plus aux États pour faire face à ces trois piliers importants qui sont changement climatique, biodiversité et océan. il euh, y en a aussi, également, qui soulignent que ça donne une année de plus pour penser, en fait, la cohérence entre les trois. Euh, puisque là, effectivement, je vous les présente comme trois piliers différents. Mais euh, comme notre environnement est en perpétuelle interaction, on sait bien que les océans jouent un rôle euh, dans la question des changements climatiques, euh, la biodiversité également, on sait que la perte de biodiversité accentue les changements climatiques. Donc ça peut euh, permettre, euh, cette année de plus, pour réfléchir à ces trois grands piliers, euh, d'augmenter éventuellement la, la cohérence entre ces trois grands piliers. Et puis, cette année 2021, elle est aussi clé en termes de dynamique internationale parce qu'elle doit préparer le prochain sommet de la Terre. Donc J'ai déjà parlé du sommet de la Terre de Stockholm de 1972, du sommet de la Terre de Rio de 1992. En fait, ces sommets de la Terre se réunissent effectivement tous les 10 ans depuis 1992. Et donc, 2022, ça devrait être à nouveau un sommet de la Terre à chaque occasion de ces Sommets de la Terre, c'est à nouveau l'occasion de mettre en place les grandes orientations des politiques internationales. Donc d'ici 2022, on devrait avoir ce bilan de l'accord de Paris pour les cinq premières années. On devrait avoir une stratégie 2030 pour la biodiversité, on devrait avoir un accord sur les océans. Mais on va essayer aussi de mettre en place de nouvelles grandes orientations des politiques internationales. Une autre chose aussi importante à souligner par rapport à à l'objectif de 2021 et par rapport à ce report d'un an de l'ensemble de ces conférences, on pourrait à nouveau être un peu déçu, mais ce dont on se rend compte aussi, c'est que leur pertinence est est d'autant plus renforcée par la crise sanitaire. Je vous l'ai dit euh, au tout début, cette crise sanitaire, elle permet de mettre en évidence cette dynamique exponentielle. Et donc finalement, il y a aussi une certaine prise de conscience de certains acteurs, de l'importance, enfin, de, ou de regain d'importance des thématiques environnementales du fait de cette courbe exponentielle, aussi de l'augmentation des changements climatiques.
1: Précisément, c'est intéressant, et nous conclurons notre échange d'aujourd'hui là-dessus. Est-ce que la crise de la Covid-19 a d'une certaine manière aidé cette gouvernance écologique mondiale d'une autre façon
0: Cette crise sanitaire, finalement, peut être bénéfique à la gouvernance environnementale mondiale. On s'est rendu compte que ben, c'est, en partie, la dégradation de la biodiversité qui mène aux zones aussi, donc ces maladies infectieuses qui sont transmises par les animaux. Donc, on a, par exemple, les les experts du programme des Nations unies sur l'environnement qui indiquent qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 60% des maladies infectieuses et 75% des maladies infectieuses émergentes, donc à venir, qui sont zoonotiques, donc qui sont ces maladies transmises par les animaux. Du coup, c'est vrai que cette COP15 de la biodiversité, qui va maintenant avoir lieu en 2021, notamment en Chine, sa pertinence en fait a été renforcée par la crise sanitaire, puisqu'on sait qu'elle est en partie due à la dégradation de notre environnement. Et puis donc pour faire un lien toujours entre cet agenda environnemental et puis l'agenda actuel, l'agenda environnemental à nouveau reprend un petit peu d'importance face à la crise du coronavirus parce que se pose la question des plans de relance. Alors c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'elle est tous les jours remise à plus tard. Mais donc, on sait que, que nos activités vont, vont normalement reprendre et donc, il se pose la question de la nature de cette reprise. Et donc, c'est aussi important qu'en 2021, on pense à la fois à la reprise et à ces trois piliers de la gouvernance environnementale. Et puis, la crise du coronavirus, elle nous permet aussi de, de repenser aux enjeux, évidemment, sociétaux, sociaux et de justice. Et ça, c'est important parce que, c'est ce que je disais au tout début, donc à la fois les thématiques environnementales vont s'ajouter à l'agenda actuel qui est de plan de relance, et à la fois cet agenda sociétal va s'ajouter à l'agenda environnemental, puisque probablement dans ces réunions internationales, on va aussi se poser la question de l'inclusion sociale, de favoriser les synergies, parce qu'évidemment, on peut, mettre, enfin, il faut mettre en place des solutions aux problèmes environnementaux, mais il faut évidemment s'assurer que tout le monde puisse suivre ces recommandations, qu'elles soient pas trop pénalisantes en fait pour pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Pour reprendre une petite illustration, on a assez récemment aussi la France a fait face à ce mouvement des Gilets jaunes, qui indiquait assez clairement. Au gouvernement, vous êtes préoccupé par la fin du monde. Nous, on est préoccupé par la fin du mois. Ça, c'est un message qui, euh, du coup, passe a priori de, de plus en plus au sein des, de la gouvernance environnementale mondiale. Donc, c'est dit qu'il faut à la fois trouver des solutions, mais il faut que ces solutions soient inclusives, qu'elles soient justes, qu'elles tiennent compte, en fait, de l'origine sociale, de genre, géographique des personnes qui auront à mettre en place euh, les mesures.
1: Eh bien, merci à Amandine Orsini pour cet échange très complet sur la gouvernance écologique mondiale et les enjeux de l'année à venir. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode pour davantage investiguer le sujet de cette gouvernance écologique mondiale et nous interroger sur les différentes stratégies développées par les États. D'ici là, merci à toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre Global Initiative sur ces réseaux qui sont mentionnés dans la description de cet épisode. Portez-vous bien. Je suis Vincent Gabriel. Belle journée à toutes et tous.